0: 第十节决议下，这两个月来，成都一下子流行起了一个新词，那就是“院会”。这个词是参议院和帝国议会的合并简称。在邓明的设想中，这个参议院和议会是类似大英帝国上下两院的结构，兼顾上层和民间的利益，互相制衡，以达成妥协。邓明认为，这个模式很适合现在的具体情况。他需要通过分享战利品来调动西川人的积极性，只有发挥出远超封建制度的经济和军事动员力，川西才能表现出咄咄逼人的进攻态势。而上层官员的利益，邓明也必须要考虑，因为这些人是川西集团的绑臂。不过，邓明的设想完全是一厢情愿，或者说只存在于邓明的心中，是他前世的议会制度的模样。现在邓明明确表示，他无条件的支持院会的一切决定。用人堂的话说，就是给予了院会以假黄月一般的权利。参议院自不必说，各行各业的老板也闻风而动，争先恐后的想加入议会，以便为自己的买卖谋求更多的好处。无论是刘景哥还是其他官员，很快都发现他们根本没有对抗院会的能力。川西集团的一片散沙状态，对邓明来说是一个大麻烦。他本人都需要和各个阶层进行妥协，来达成自己的意愿。有时，邓明可以利用自己的声望，说服别人同意他的看法。而对知府衙门、银行、税务局来说，这完全是灾难。他们平时就谁也别想指挥的动谁，只能挥舞着邓明与陆互相进行攻击，然后各行其事。只有两。三年历史的川西集团从来没有进行过任何清洗或是政治运动，大部分人对邓明都没有多少畏惧感，就更不会畏惧刘知府、熊行长他们了。没有任何一个人能够对抗代表了邓明权威的院会，甚至根本没有人动过这个念头。即使是在军中，也没有一个有权威的核心。李兴汉基本是个凡事派，一心把自己牢牢拴在邓明效忠链上的李忠孝。只要是邓明的意愿，他就不会反对。任堂以明示自诩，说怪话的本事是有，但也不会动脑筋去策划阴谋，替刘进哥火中取栗，篡夺邓明的权利。如果刘进哥真有这个念头，并且透露出来，说不定任堂反倒要在军中号召他的这兵老乡打倒野心家了。周开荒只关心练兵和他下饭用的腌菜。最后一个木坛在川西军中的势力最小。而且他和老板们的关系也都很好，因此在最初的迷惑过后，刘进哥想到的就是和原相一样操纵选举，让他的手下能够跻身议会，好发展自己的势力。这其实是个很可怜的目标。刘进哥的行动也不过是一种保护自己行政独立权的本能而已。但即使是这么有限的目标，刘知府也没能得逞。首先，刘进哥家带里没有什么人。他自己是靠着邓明的权威才能坐在成都知府宝座上的，最近还和原相为了战俘的事闹得很不愉快，更因为赌气而迟迟不肯筹建成都的分赃会，所以刘知府和成都商人的关系称不上有多好。那些看着叙州议会眼红的老板们，对刘景哥早就有了不少意见。而这次仓促召开院会后，叙州议会凭借先发制人的优势。光明正大的以帝国议会自居，趁乱占据了不少好位置，这些后果都被成都人赖到了刘知府头上。而且刘知府还有一个大敌，那就是参议院。相比邓明想象中更有权威的下院，现在的川西明显是上院更有优势。议长刘耀和他的同僚更把议会看成参议院的下属部门，或者说分支机构。好不容易抓到了权力。他们哪里肯看着老仇人刘知府往他们的地盘里伸手？因此，参议院挺身而出，挫败了刘知府动员庭士帮他的吏木收集手印的阴谋。但不允许刘进哥操纵选举，不意味着参议院不操纵。准确的说，留了他们阻止刘进哥操纵选举，就是为了给自己操纵选举铺路。青城派头目和很多商行老板都是过去的上下级关系。而且参议院是一个常设机构，里面的成员还都是邓明钦点的；而议会是一个非常设机构，里面的议员都是兼职，平时照顾自己的买卖，闲暇时凑在一起开个会，讨论一下发财的计划。按照邓明的看法，民选代表了法理，理应比亲命的上院议员更有底气。但这个时代的人并不是这么看的，按照效忠链的规则，他们认为明显是钦点。常设的参议员们更代表邓明的权威，在刘耀等人的努力下，前府兵出身的老板们夺取了议会的不少席位。而刘知府推荐的庭长，如果不是青城派的府兵出身，都没能入选第一届帝,帝国议会。任堂生怕这江人吃亏，和于有明商议后，一起去拜访了刘耀，成功的为这江人分到了一些席位。而一贯本分的李兴汉，最后经不住川军同僚的嘀咕。也出头和参议院讨价还价，要到了一些席位。就这样，更明想象中的选举变成了各大政治板块瓜分议会。其实，川西集团本来也有这样分配权力的倾向，但是这次议会选举把潜规则进行了合法化，连前蒙古统领都塞了一个蒙古人进议院，就是学校里的体育老师格日乐图。唯一比较安分的是山西露营的那帮将领。他们现在还处在夹着尾巴做人的阶段，对自己能够在参议院有一席之地已经喜出望外了。在讨论是否支持委员会的计划前，帝国议会首先通过了一系列对工商有利的法案，比如议会宣布的第一道法令就是停止圈地法案，理由就是成都周围的耕地已经被圈的差不多了，如果继续向外发展，那就需要在更广泛的范围里驻军。而议会现在不愿意承担这么重的负担。议会提出来的标准是，必须要在川西军中服役，才能获得三十亩的开荒权，连续纳税十年，转为私有。这道法令在议会通过后，马上得到了参议院的批准。为了这道法律，议员们早就与刘耀他们沟通过，并且得到了他们的支持。紧接着，又有一条法令出台。那就是宣布铜秀才免费发放已经过期了，从即日开始，同样是只有在军中服役后才能获得铜秀才的功名。也就是说，最近来到四川的七万人，即使在工厂工作满一年后，也未必能够参军服役，更不用说获得开垦荒地的自由。如果邓明听说了这个法案，他大概会觉得这类似是军国主义，而他的感觉也没有错，在他的前世。希特勒就宣称，国民不是公民，而是公民的材料，只有在服兵役后才能获得公民权，否认纳税人的公民权利，通过军队门槛来选拔支持宪政权的拥护者，这种理论也是法西斯主义的标志之一。但这个法令并没有获得通过，因为提刑官贺道宁跳出来大叫违宪。获得黄月的并不止院会，邓明在表示他无条件支持院会决议的同时。也再次强调了提刑官的权威。如果院会的决议违反了宪法，提刑官可以否决。而这个宪法此时被广泛理解为分赃的规矩，或是邓明的根本利益。支持贺道宁跳出来否决院会第二道法令的，首先是外来户的怨气。刘进哥作为外来户，在瓜分政治权力中一无所获，贺道宁更是如此，所以两个人对院会都极为不满。除了和愿会作对的心思外，这第二道法令也引起了不少人的不安。比如参议院的山西将领就觉得这是针对他们的，而且还会导致他们无法在未来进一步提高自己的地位。但这些人没有胆子在参议院光明正大的反对，而是在大喊赞成的同时，半夜结伙提着一只鸡去找贺道宁，声称他们坚决站在提刑官的一边。如果只是这帮人。贺道宁说不定还没有胆量为了七万战俘去和参议院唱反调，但对这个法案不满的除了山西人，还有更有分量的人物，那就是川西的军方。在听说了这个法案后，任堂就开始说三道四，称这有违邓明的根本利益，可能会导致邓明难以吸收消化新到四川的人口。李兴汉则认为会影响兵源。而周开荒和木坛在这个问题上也支持前两人，他们倒没有更多的理由，而是单纯出于对院会的不满，认为邓明授权给他们是为了讨论委员会的计划。可是现在这帮人整天就琢磨着如何赚钱，是应该敲打敲打院会，让他们赶紧办正经事了。这四个人的一致意见，基本就代表了军方的意志。贺道宁飞快地权衡了一下敌我力量。发现己方占有优势，确信这是一个吐口怨气的好机会。既然宪法是邓明的根本利益，那损害邓明的利益不就是违宪吗？贺道宁立刻动用权力，给了院会狠狠一棒子。而院会也在这当头一棒后清醒了一些。本来正因为获得权力而狂欢的院会，也想起邓明要让他们办的正经事，担心邓明发现他们什么都没做会震怒，就老老实实的坐下来。开始讨论委员会的作战计划，结果不讨论还好，一经讨论，议会就发现里面的问题层出不穷，很可能从各个方面损害川西的利益。若是全面修改计划的话，倒是一个难得的机会。很快议会就发现，关键是如何摆平葵东盟友，不办好这件事，可能又会损害邓明的利益，导致被提刑官判处违宪。解决的办法只有一个。就是由川西来代替两江都府补偿自己的盟友们，而川西通过作战来盈利，把按照川西意愿制定的计划和补偿条款捆绑在一起。